0: A partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém. Estamos começando mais um programa Diálogos Férteis traz questionamentos e reflexões sobre como viver na Terra em busca de consciência e conexão com o todo. Aqui, falamos sobre como a vida se interconecta no micro e no macro e como nossas escolhas individuais se relacionam com o planeta. Eu sou Laura Leite.
1: Eu sou Bia Lima. E eu sou Gabi Gazola. Muito tem se falado na internet sobre propósito. São fórmulas para encontrar o propósito e até mesmo distorção do que significa a palavra propósito Tem muita gente já realizada que diz ter encontrado o seu propósito E muita gente que passa a vida inteira procurando o seu então, O tema de hoje é sobre propósito Bem-vindos E aí eu queria fazer uma pergunta para a Laura O que, que significa propósito para você, amiga?
0: Oi, gente, tudo bem? É... Essa é uma pergunta bem... É, profunda, né? É, eu acho que esse tema é muito interessante da gente tá, estar tá aqui trocando essa ideia, porque como você falou, né, amiga? É, é um tema que está sendo muito falado e que foi romantizado ao longo do tempo, né? E, e essa romantização acaba gerando uma certa ansiedade nas pessoas por estarem sempre na busca do tal, do propósito, né? Mas o que, que é isso? Como que tem pessoas que encontraram isso e são tão felizes e trabalham com aquilo que amam e eu talvez ainda não tenha encontrado, né? É, eu gosto de pensar sobre propósito... É, vou, dar um, vou dar fazer primeiro aqui um, uma explanação assim, sobre a filosofia do yoga que eu acho muito interessante, que o propósito ele está ligado justamente com o existir, né? O porquê é, estou aqui e como posso fazer a diferença para mudar a realidade né? em que vivo, em que estou inserido. E a gente pode dizer que o propósito está muito ligado a, a essa ideia, né? Então, a gente pode pensar que, por exemplo, o propósito do sol, né, é iluminar, é trazer calor, é, portanto, gerar a vida, né, para que a gente possa estar aqui hoje. Então, eu acho que é interessante pensar sobre isso, né? E para que a gente consiga também entender o que que é o propósito nas nossas vidas. Então, eu vejo o propósito como algo que vim fazer no mundo. É algo que eu vim fazer no mundo. E esse algo que eu vim fazer no mundo pode ser muitas e muitas coisas. Podem ser muitas experiências, né? Que, então, vão culminar em algo específico que vai me fazer entender o que, que eu vim fazer na vida, né? Mas a questão é que... é que não existe algo fixo, né? Eu vejo isso, né? Que o propósito, ele vai ele vai fluindo também, conforme a gente flui, conforme a gente muda, porque é isso, né? São experiências que nos formam e que fazem a gente entender melhor quem a gente é, as nossas relações também nos formam muito, né? E nos moldam muito, então... O propósito está muito ligado a gente se conhecer, a gente conhecer os nossos valores, aquilo que é importante para gente, né? E a gente vai trazer mais ideias aí sobre o que é esse propósito ao longo do episódio de hoje. E Gabi, conta aí para nós também como que você enxerga o propósito. Oi Gurias, oi gente. Enquanto tu falava, eu fiquei
2: super pensativa, né? Porque esse, de fato, é um assunto bem profundo e que, por mais que seja falado, assim, parece que é um campo gigantesco para gente refletir, é. se questionar e pensar. E eu acho que, primeiro, eu acho que é uma coisa boa que a gente se questione sobre isso e por mais que né, seja um assunto que virou meio pop, assim digamos, que todo mundo fala de propósito, não quer saber o seu, eu acho que o lado bom é que a gente começou a se questionar e assim a gente pode né, trazer uma maior intenção para nossa existência mas enquanto tu falava me veio muito forte assim sobre como que esse conceito né, tá, eu estou vendo esse conceito agora então para mim propósito ele está muito ligado ao que a gente sente assim no nosso coração sabe Aquela, aquele pulso por fazer algo que a gente ama aquele aquela chama no olhar, sabe, aquele brilho no olhar, então eu acho que isso tá, isso que é o propósito, sabe, não importa o que tu estiver fazendo, esse, o propósito vai estar tá caminhando ali, e com certeza a gente vai ter mais clareza sobre as coisas que fazem nosso coração pulsar através de diferentes experiências, né, então as experiências acabam sendo um lugar que a gente vai experimentar diferentes coisas em diferentes tempos, né? Com diferentes níveis de consciência também. E tudo isso vai virar um grande aprendizado, assim, a gente se autoconhecer e perceber o que faz sentido para nós, o que é importante, o que a gente gosta, como que a gente se sente bem, quais são nossas dores, nossos desafios. Então, as experiências acabam sendo esse, esse campo gigantesco, assim, de aprendizado. Mas hoje... Eu acredito muito que o propósito, sabe, nem é tanto a gente ter uma missão gigantesca, sei lá, de fazer algo enorme no mundo, ajudar milhões de pessoas, não sei o quê. Eu tenho uma visão muito de que o propósito é simplesmente o que é. Então, a gente está aqui para, de fato, expressar nossa verdade, expressar nossa autenticidade, expressar Uh, o que tem dentro do nosso coração então por isso que eu acredito que, é, que a busca do propósito está muito relacionada a isso que faz nosso coração vibrar aquilo que parece que tu se sente viva quando tu está fazendo, né? tu sente assim, esse, esse fogo interno sente esse brilho e sente essa empolgação de estar vivendo e estar fazendo isso, expressando a tua verdade através desse servir, né? Que não necessariamente precisa ser algo gigantesco ou, sei lá, um trabalho, assim, humanitário, mas simplesmente sendo quem tu é, fazendo, né? Assim, tendo essa empolgação, essa verdade naquilo que tu tá fazendo. Então, para mim, o propósito é ser quem a gente é, assim.
1: E... perfeito Gabi eu acho que é a gente é e observar como a gente se comporta com as coisas que a gente experimenta né, que é uma união de tudo que tu e a Laura falaram né, eu assim procuro não pensar muito o que é o meu propósito mas ir experimentando e vendo se isso que eu escolhi as escolhas que eu fiz vão estar alinhadas com o que eu tô sentindo sabe então, hoje eu trabalho com a arte de guardar o sol, né, que é a agronomia, que tipo, você guarda a energia do sol ali nas plantas e passa isso através de alimento para as outras pessoas, então eu acredito muito nisso, é uma coisa que tem me movido, né, que eu tenho tentado estudar mais, entender mais e que tipo, eu gosto muito e que eu me sinto bem fazendo isso, né, e agora, uh, mais mais eu voltar mais, estar mais perto... Dessa questão, então, eu vou observando como eu vou me sentindo e vendo se isso tá alinhado com o que eu tô fazendo, com o bem que eu tô fazendo e com a forma como eu me sinto. E através dessas experimentações, né, que como diz a Laura, foi isso que levou ela para mais próximo do que ela sente que é o propósito dela hoje, se isso é meu propósito ou não. Então, eu vejo o propósito muito como isso, assim. Eu tento não ficar tanto nessa... Nessa apiração que eu tenho visto muita gente ficar, né, de tipo, caralho, será que isso é meu propósito, meu propósito tem que ser ajudar milhares de pessoas, não, cara, às vezes o teu propósito é fazer o melhor que tu pode no lugar que tu tá, e tipo, se isso for o melhor para meia dúzia de pessoas ou para as pessoas que tu convive dentro da tua casa já é o suficiente, sabe? Eu acho que o propósito não precisa ser nada mirabolante, igual tu falou, que pode ser algo muito simples, né? E que às vezes as pessoas que ficam muito piradas procurando o propósito delas, podem estar tá deixando passar uma coisa que tá ali embaixo do nariz delas, né? Tipo, às vezes, sei lá, aquela tua capacidade de fazer alguma coisa, aquela coisa pela qual as pessoas te elogiam muito, sabe? Nossa, amiga, tu é uma super conselheira, tu é uma super... Cara, talvez esteja muito mais ligado do teu propósito do que aquilo que tu fica tentando. Exterior, sabe? Eu acho que as pessoas têm olhado muito para o exterior, acho que a gente é, é ensinado a buscar as coisas no externo, né? Sempre buscar a nossa felicidade em adquirir um item ou, tipo, estar em algum lugar ou estar, tipo, aparecendo para as outras pessoas, sabe? E eu acho que muita gente busca o propósito nisso, sabe? Quando eu tiver tal coisa, eu vou estar feliz, eu vou estar completo, sabe? E eu acho que não, que tu se observando, né, com aquele trampo todo do autoconhecimento que a gente bate muito na tecla aqui no podcast e que vem acompanhando tudo que a gente fala em cada episódio, né, que o autoconhecimento, ele é imprescindível para ti achar qualquer coisa, para ti se dar bem na tua rotina, para ti achar o teu propósito, para ti tá estar em, em união com as outras coisas, né, que acontecem no mundo. Então, eu acho que com o propósito não é diferente que tipo, com autoconhecimento, auto-observação, você sabendo o que te deixa feliz, o que te deixa triste, o que eleva a tua energia, o que diminui a tua energia, é assim que talvez tu vai te aproximar cada vez mais do teu propósito. E talvez o teu propósito seja só experimentar todas as coisas que tu é capaz de experimentar na tua vida, sabe? Não precisa também ser algo absurdo, onde tu ajuda um monte de pessoas e faz o bem para a humanidade e aparece e é famoso por causa daquele bem enorme que tu fez ou ganha um prêmio Nobel. Seria maravilhoso? Sim, mas talvez não seja isso, sabe? Acho que a gente tem muito uma fantasia em relação ao propósito, né? E eu acho que os gurus da internet usam isso também para te deixar mais inseguro em relação àquilo e tipo acompanhar um conteúdo ou comprar um curso de como achar o teu propósito ou de como, sei lá, ser uma pessoa maravilhosa, sabe? E tipo, acho que não é bem por aí. Mas assim, gurias, eu apesar de ter falado tudo isso, comecei muito há pouco tempo a pensar sobre propósito, então eu tenho perguntas bem danadas assim para fazer para vocês que são dúvidas minhas e que são um pouco complexas, né, de vocês responderem, mas eu tô aqui mais para tirar dúvidas do que para para opinar, assim, porque acho que todo o meu conhecimento já foi nessa primeira fala. Uh, na internet, os gurus falarem sobre o propósito poder ser um bem material, né? O meu propósito é, por exemplo, ter uma casa gigantesca, ter meus filhos e minha família e viver feliz. O que vocês acham a respeito disso? Vocês acham que o propósito pode ser ter bem material ou que o propósito tem que ser algo maior do que isso? É tudo bem? ter um bem material como propósito, ou, enfim, qual a opinião de vocês?
0: Eu acredito que o propósito não está ligado a bens materiais, é, até porque, como eu falei no início, né? para mim o propósito está muito ligado é, à filosofia do yoga também, é, então, dentro da filosofia do Yoga existe é, um termo né, para isso que não é não significa exatamente propósito, mas eu acho que caminha junto né, e que conversa muito bem com esse papo que a gente está tendo, que é o Dharma. Né? O Dharma ele é esse, essa força, é, o caminho virtuoso, o, é, a própria existência, vamos dizer assim e a conexão com a própria natureza, né, então eu não vejo como o propósito podendo ser algo material, sabe, eu vejo como é, você ter um, sei lá, eu quero construir a minha casa dos sonhos, para mim isso é um objetivo de vida, sabe, é, até porque, né, enfim, são, acho que são coisas diferentes, porque como a Gabi falou, né, o propósito ele é isso que vai te nutrir, ele é isso que vai te trazer esse brilho no olhar, é aquilo que te traz leveza, né? Então, eu acho que a gente não consegue mensurar o propósito como, como isso assim, né, como sendo algo material. Então é, essa é a minha opinião a respeito disso.
2: Eu concordo muito com a Laura, porque. não Assim, propósito para mim é diferente, totalmente diferente de uma coisa material. Então, assim, é como se fosse um paradoxo, sabe? Então, colocar toda. Tua energia em algo que, na verdade, talvez o propósito seja o caminho até lá, sabe? E não, de fato, sei lá, tu conseguir aquela casa dos sonhos, mas talvez o caminho ou que formas tu vai conseguir isso, sabe? Então, algo mais subjetivo e que vai estar realmente assim, não vai ser uma, um resultado final. O propósito, ele é um processo, né? Tu vai estar vivendo ele no processo, não vai chegar em algum lugar, assim, tipo, ah, tá, agora esse... É meu propósito, então acabou. <risos> né? Consegui a casa, agora acabou meu propósito. Próximo. Então, acho que não vai ser assim. E essa visão distorcida tem muito a ver né? com isso que tu falou, Bia, do quanto a nossa sociedade né? acaba distorcendo. E, enfim, até tendo essa visão de pessoas que vão conquistar algo, algo grandioso, ou gurus que são pessoas que né, mostram o caminho e que a gente precisa conquistar algo, algo grandioso para ter esse propósito. Né? Então, acho que essa visão já está meio distorcida, assim, de colocar uh, uma expectativa fora né, da gente, assim, meio que num pedestal, e daí aquela pessoa é que tem o propósito e eu vou alcançar esse propósito. Né? Então, acho que isso é uma visão distorcida assim, da sociedade pós-moderna. Então, acho que não tem nada a ver com, com, esse, com essa conquista material, mas em, mas em si, viver esse processo, né? que é algo que tu vai vivendo através de experiências e de aprendizados e que, conforme tu vai se encontrando, se conhecendo, né? sendo quem tu é, essa nossa verdade vai ser expressa e não necessariamente vai ter um objetivo material assim no final.
0: E, e, como, e como isso está justamente relacionado a essa ideia de fórmulas, né? Poxa, existe uma fórmula para você encontrar o seu propósito, sendo que cada pessoa é única, cada pessoa tem um caminho único, uma jornada única, e a partir das experiências que essa pessoa vai recolher, que ela vai vivenciar, que ela vai se abrir, né? Ela vai entendendo também quem ela é. Com certeza o processo de autoconhecimento, ele é muito importante para isso, é importante você ter é, um direcionamento, né? Porque, como a Bia falou, se você não tem presença, né, se você não tá ali observando o que que, o que, que tá acontecendo é, nas experiências que a vida te proporciona é, às vezes fica difícil de você entender o seu propósito ou para onde que você tem que ir quais são os próximos passos ou é aqui que você vai dedicar o seu tempo, né só que muitas vezes a gente precisa passar por algumas experiências para entender que talvez aquilo ali não era para ser, ou que aquilo ali vai te fazer entender uma outra coisa lá na frente. Então, para mim, tem mais a ver com isso, né, exatamente, do que com o mundo, com o material, assim, né, com coisas. Eu acho que a gente tem muita pressa de tudo, né?
1: Tanto pressa de descobrir o propósito, como de atingir ele, de estar já uh, caminhando propósito bem estabelecido, e eu acho que é daí que vem muitos erros que a gente tem, sabe? Tipo isso de achar que o propósito pode ser algo material, né? Porque é uma coisa que tá ali, palpável, que é fácil de atingir, fácil assim, né? Teoricamente, mas é mais palpável do que você atingir uma coisa que é mais complexa como um propósito de vida, né? Então, acho que vem muito disso, da gente colocar coisas que a gente sente também que pode atingir, porque a gente tem medo dessa coisa que, é, que a gente não conhece, que é intangível, que tem tempo para se desenvolver, que, sabe? Essa coisa que a gente ainda não visualiza bem, então a gente tem essa pressa de, e essa, esse medo de não conseguir achar, de não conseguir atingir, de não conseguir ter aquilo, que a gente foi ensinado hum. muito a ter, e a ter resultado rápido, né? Então, isso também de toda hora ficar procurando fórmula, né? Dica para ser mais feliz. É tipo fórmula mágica da paz, né? Que cantam racionais. <risos> tipo, é fórmula mágica do propósito, porque não existe, né? Não existe fórmula para viver. Se existisse, todo mundo já vinha com né? um papelzinho junto. Nasceu, nasce com um papel, lê ali e vive, né? E eu acho que tem coisas que a gente tem que entender que. É único, é nosso e é um caminho assim que não necessariamente uh, precisa ser solitário, mas é sozinho. Você sozinho acha o seu propósito, ninguém vai conseguir parar do teu lado e te dizer o que, que você tem que fazer para achar o teu propósito. É óbvio que você vai encontrar muitas pessoas que te aproximam do teu propósito, muitas pessoas que te afastam, mas você sozinho decide se continua ali, se não continua, se... Caminha, se dá uma paradinha para ver o que, que tem ali na frente para né, recalcular a rota. Então, eu acho que é isso, né? A gente procurar até no externo em questão de procurar dentro do outro o que é bom para nós. Muito disso também que eu vejo em questão de profissões, né? A gente acha que determinadas profissões são cheias de propósito e determinadas, prof... determinadas profissões não são. Então, essa busca de ver o outro muito feliz, por exemplo, a Laura. A, a profissão da Laura é muito estigmatizada com isso, né? Uh, a yoga é uma coisa que, nossa, todo professor de yoga tá ali uh, em busca, ou enfim, já encontrou o seu propósito, né? De estar tá trabalhando com aquilo. É uma profissão extremamente iluminada, com muita energia ali e tal. Hum. E acho que as pessoas têm muito essa visão, né? Do yoga assim. Então, sei lá. Ninguém fala que ser funcionário público é uma coisa que pode ser o propósito de alguém, mas todo professor de yoga está ali exercendo o seu propósito, sabe? Então, acho que é também a romantização do propósito dentro de algumas profissões e de algumas coisas. Terapias holísticas, a mesma coisa, né? Tipo assim, astrologia também as pessoas têm isso, né, Gabi? Então... Essas profissões que a galera acha que são cheias de propósito e às vezes vão para isso justamente buscando que aquilo seja o seu propósito, não acha e se frustra, porque está procurando no outro. Nossa, eu... yoga, né? Dentro aula de yoga e fazendo yoga também, que talvez isso seja o meu propósito. Então eu vou lá e isso vai ser meu propósito, né? Buscar no externo, olhando a Laura feliz, tendo encontrado o propósito dela, e agora eu quero o propósito da Laura sabe? Uhum. Eu acho que isso é um erro muito comum também, né, nessas profissões, terapias,
0: astrologia, yoga. É, e isso é uma coisa muito curiosa, porque isso é falado dentro da filosofia do yoga, e inclusive tem uma parte da filosofia do yoga, né, dos, 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 dos sutras, que, que se fala sobre esse não roubar, né, e esse não roubar é justamente isso você olhar para algo que você tem no que o outro tem e você não cobiçar aquilo como se fosse uma realidade sua né porque às vezes porque é isso o outro está ali naquele lugar hoje sei lá o exemplo que você deu né dando aula de yoga por exemplo porque né foram coisas que construíram tudo, foi toda uma construção de, de jornada, de caminho, enfim, para que essa pessoa chegasse ali, não foi do nada, né? Ah, tomei uma decisão aqui hoje, a partir de amanhã eu vou ser a professora de yoga. Não é assim que acontece, né? E assim é para muitas coisas, né? Para muitas é, carreiras, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que... Isso que você falou é algo muito interessante e muito importante para que a gente tenha esse reconhecimento de si assim, sabe, de saber o que que é realmente seu e o que que é do outro, né? Porque ah, é muito legal, é isso que você falou, é muito romantizada, né, a minha profissão, tudo mais, e assim, você que tá me escutando e que você acha que a profissão de ser professora de yoga é são só, só flores, não é só flores, gente, tem muito perrengue no meio, sabe, é, ser microempreendedora não é fácil, é, assim, <risos> tem várias tretas aí juntos, a gente se estressa também, eu me estresso pra caramba, eu não sou só gratiluz, não, e e, e é isso, assim, né? Olhar para isso também, olhar para. Poxa, não, né? será que aquela vida ali que aquela pessoa leva realmente é para mim? Será que isso vai me preencher? Será que. Né? É, eu acho que pensar muito. É, enfim, me veio isso agora, assim, né? De, de propósito ter a ver com com algo que você possa fazer que possa mudar a sua realidade de alguma forma, sabe? Eu acho que isso é um direcionamento interessante, assim, para o propósito. Mudar a sua realidade, mudar a realidade, talvez, de uma pessoa que está aí do seu lado, é, enfim, da sua família, o que seja, sabe? Mas acho que o propósito também está muito ligado a isso, assim. Não necessariamente a gente com a gente mesmo, mas na nossa relação com o outro também.
1: Me veio uma, uma analogia muito boa agora, que hoje de manhã eu tava numa aula de agrofloresta, né, de agrosistemas, enfim, e aí eu tava falando sobre nobreza, né, que o que deixa uma madeira nobre não é o que ela tem, mas é o uso que ela vai servir, então é isso, né, o que deixa uma profissão nobre não é só a profissão, mas o uso que você vai dar para essa profissão, então é isso que é nobre não necessariamente yoga é mais nobre do que você ser um funcionário público não necessariamente yoga é mais nobre do que você ser sei lá, um engenheiro, um médico sabe, todas as profissões são nobres, depende do uso que você dá àquilo, né que você tá exercendo, então a nobreza vem daí, né, do que você faz com aquilo que você tem e que você sabe e não simplesmente porque é uma profissão que teoricamente, enfim, né é nobre, é isso e aquilo
0: Hum. É, o, o, o quanto você faz isso com verdade, né, o quanto... Exatamente. É, sim. Total, Bia. E é sobre isso, né,
2: então, assim, o que que tu tá sustentando com esse teu serviço, né, com esse teu fazer? Por isso que não importa qual for o teu serviço, esse teu fazer, mas o que que tá, su... o que que tá sendo sustentado, que coisas tu sustenta a partir dessas ações, né? que coisas tu tá confirmando ou que coisas tu tá remando contra, digamos assim, né, a partir desse sustento, que verdade tu tá sustentando, o que tu acredita, né, então aqui que tu quer colocar a tua energia e também tua vida, né, porque a gente passa, tipo, muito tempo da vida trabalhando, então o que que a gente tá sustentando com todo esse tempo, com toda essa energia, com, com a nossa verdade, com o nosso coração, né, onde é que a gente tá Onde é que a gente quer colocar isso? E o que acontece é que na nossa sociedade acabam tendo coisas que acabam sendo invisíveis, né? Muitas vezes, ao, ao que a gente está sustentando, o que a gente está fazendo. Então, acontecem muitas distorções. E a gente... Por isso que é importante ter esse olhar crítico, né? De pensar o que, que tem por trás disso, o que, que a gente não está enxergando, quais são os problemas que estão em volta disso que eu estou sustentando... E que problemas né, tem por trás, que violências, o que está que acontecendo, né? Então, acho que esse é um grande ponto de virada, assim, perceber o que a gente está sustentando. E outra coisa que eu queria compartilhar com vocês, Gurias, é um pouco da visão da astrologia, né? Que eu acho que é muito legal compartilhar, porque o mapa astral é uma grande ferramenta assim, de autoconhecimento e é de fato um mapa que indica várias coisas na nossa vida. E uma das coisas que o mapa astral também pode apontar e falar um pouquinho sobre é sobre essa, esse conceito de propósito, né? Então, na astrologia, esse conceito, assim, acho que como parecido um pouco da filosofia do yoga, é algo bem mais subjetivo e sutil. Né? Então, não vai ser algo que a gente vai conquistar, mas é como se fosse um aprendizado, um grande aprendizado dessa existência, dessa vida. Né? Então, na astrologia, a gente tem os nodos norte, ou cabeça e cauda do dragão. Então, o nodo sul representa aquilo que a gente traz de outras vidas, digamos assim, né? representando um pouco do nosso karma, aquilo que já é nossa bagagem, do que a gente já viveu. E nessa vida, a gente precisa chegar na... Né? E essa é a cauda do dragão. Então, a gente precisa chegar na cabeça do dragão, que é o nó do norte, que é o que a gente precisa aprender nessa vida. Então, esse posicionamento vai falar um pouquinho sobre o que, que a gente precisa aprender, sabe? isso que a gente vai aprender vai ser algo que a gente vai estar tá exercendo e querendo ou não... Uh, vai acabar impactando as outras pessoas que estão ao nosso redor, né? Então, parte desse princípio, experiências, não necessariamente, que, por exemplo, ah, meu nó do norte, na casa 9, e eu vou ser professora, sabe? Não é, nenhum, não é uma coisa, assim, definida. Mas é que experiências, que aprendizagens que eu vou ter sobre, sobre sabedoria, sobre como eu lido com, com conhecimento, com filosofia, né? Com esses assuntos Uh, que falam sobre, mais profundos, né? Que falam sobre o que a gente acredita, assim, que falam sobre a nossa, nossa mente. Então, o propósito, ele se torna algo que tu veio aprender e, ao mesmo tempo, é aquilo que tu vai ter uma afinidade, né? Porque tu vai estar tá lidando com isso e quando a gente aprende a lidar com isso, uh, aprende a integrar essa energia em nós, a gente consegue acabar espalhando de alguma forma para as pessoas que estão ao nosso redor e em tudo que a gente faz, né? Então, além de olhar o nosso Nodo Norte, que traz esse sentido assim, mais sutil, né? mais subjetivo sobre o nosso propósito, o que a gente veio aprender, o que a gente veio atingir nessa vida, também tem o Kirum, que agora eu não lembro se eu já falei aqui no podcast sobre ele, mas acho que eu já conversei com as gurias e ele também é uma parte do mapa astral que vai indicar um pouquinho sobre o que a gente veio aprender, né? E o Kiro, ele simboliza muito esse arquétipo do curandeiro ferido. Então, ele representa essa ferida que a gente tem, né? Uma dor, então, algo na nossa vida que vai ser mais difícil da gente lidar e que, consequentemente, aprendendo a lidar com isso por ser algo muito frequente, enfim, algo que demanda energia, a gente vai conseguir uh, passar para as outras pessoas, né? Então, se eu sei que... Eu passei por um relacionamento difícil, uh, passei por vários desafios. Eu vou reconhecer essa dor em, outras, em outra pessoa quando ela também estiver passando por isso. E a partir desse meu conhecimento de aprender a lidar com essa dor, eu vou poder compartilhar com as outras pessoas. Então, por isso que o Kiran acaba sendo algo que a gente, né, esse representa esse curandeiro ferido, porque ele vai levar cura a partir de uma ferida que a gente viveu, né? Então, e essa cura é para as outras pessoas. Não só para nós, mas acaba sendo para as outras pessoas também. Então, acho que o propósito tem muito a ver com isso, sabe? De realmente de aprendizados experiências que a gente vive na vida sendo só quem a gente é. Eu, de fato, acredito que o nosso propósito é só ser quem a gente é e, enfim, se conhecer, viver e aprender e integrar isso, de alguma forma, na nossa vida que acaba impactando os outros, né, então, porque como a gente tá se relacionando com as pessoas o tempo inteiro, de inúmeras formas, todas as formas diferentes possíveis, quando a gente acaba lidando, né, com essas dores, se conhecendo, acaba impactando essa relação com as outras pessoas de alguma forma, e através dessa troca, dessa relação, a gente vai estar, tá, né, uh, impactando as outras pessoas de alguma forma. Então, essa é a visão da astrologia, assim, falando dois pontos bem específicos do mapa, que é o Qiron e o Nado Norte, mas com certeza o mapa inteiro também traz, né? Poderia falar outros aspectos que a gente poderia olhar no mapa, assim, mas acho que os principais são esses, mas também tem algumas casas do mapa astral que a gente pode estar tá olhando para ter um maior entendimento, assim, mas aí já vai aprofundar muito. Então, hoje só vou falar do Nado Norte hum. e de Quran.
0: É, eu, eu, eu acho que é justamente isso, né, você perceber as, as, as experiências que você está tendo na vida e você pegar pistas dessas experiências que você está né, tá se colocando ali na vida para que você entenda é, o que, que você veio fazer aqui, né, e como que você pode ser uma pessoa melhor a cada dia, né. Então, eu acho que cada experiência que a gente tem na vida nos aproxima do que, que é esse propósito, né? do que, que a gente veio fazer aqui. E eu sinto que, às vezes, a gente batalha muito com isso também, sabe? Porque, às vezes, porque, às vezes é, a gente já tem esse direcionamento. Só que a gente quer lutar, às vezes, contra isso, sabe? A gente é, não aceita isso, a gente acha que não é por ali e tenta ir por outro caminho, mas, no fim, <risos> é, eu acho que é ter esse entendimento, assim, também, né? De que, de que, às vezes, se a vida te apresenta uma situação, te apresenta algo que você tem que viver naquele momento, se abra para viver essa experiência, aprenda com essa experiência o máximo que você puder, é, esteja presente né? Aprenda com isso E não lute contra isso né? Porque às vezes é, Eu vejo muitas pessoas que às vezes Estão muito infelizes com o seu trabalho tá? Infelizes com o trabalho Não gosto daquilo que eu faço Mas por que, que você faz o que você faz hoje? Né? Talvez você faz o que você faz hoje Porque em algum momento Você precisou estar nesse lugar Então você né, talvez tenha tomado a decisão De que você tinha que estar Naquele lugar ali naquele momento Você está às vezes é justamente o que você precisa fazer, às vezes você precisa ficar ali, talvez para se dar conta de que aquilo não é para você, talvez você precise juntar uma grana para fazer algo que você queira fazer lá na frente, ou enfim, né, sei lá, às vezes apenas, sabe, conseguir se sustentar financeiramente, então assim... Eu acho que também é observar isso, assim, né? Então, é isso que eu quero dizer quanto, do lutar contra, né? Observar por que a gente fica, às vezes, lutando contra essas coisas que a vida apresenta. É... E se abrir para experiências, né? Eu acho que o propósito, para mim, ele também está muito ligado a isso, isso que a Gabi falou, né? A gente ser quem a gente é. Então, se permitir, sabe? Se abrir para viver experiências, se abrir para conhecer pessoas, para trocar experiências também, né? E, e aí sim entendendo é, esses lugares e para onde a gente pode ir né? e também quero falar que né, eu dei esse exemplo agora do, do trabalho né, e acho que a gente uh, acaba olhando muito para o propósito como o trabalho né? mas o propósito ele não precisa estar ligado com o seu trabalho com aquilo que te gera renda sabe o seu propósito pode ser algo que você faz mas que não está ligado ao seu trabalho sabe porque o seu trabalho ele é aquilo que traz sustentação material é aquilo que te traz segurança você é remunerado remunerada para que você possa sobreviver nesse mundo material né então às vezes esse propósito ele está em outro lugar né ele não está necessariamente ligado com o seu trabalho ele pode estar tá na sua forma como você se relaciona, ele pode estar tá na forma como você se relaciona com o mundo, como você se mostra para o mundo, enfim. Né? Então, acho que é interessante a gente pensar nisso também. O trabalho pode ser,
1: inclusive, a ponte de sustentação para o teu propósito, né? igual tu falou antes, né? de estar em alguns lugares porque precisa e tudo mais. E eu acho que, enquanto você está passando tudo isso, é se perguntar né? O que me deixa feliz? Isso que eu faço hoje me deixa feliz? Isso que eu faço hoje não me deixa feliz, sabe? Será que existe alguma coisa que me faria mais feliz do que isso? Porque às vezes a gente também tá só acomodado, né? Sem pensar que às vezes sai daquela experiência ali, vai para outra e olha para trás e fala, meu Deus, como eu pude aguentar aquilo, né? Tem tantas experiências que a gente passa e que depois a gente olha pra trás e fala justamente isso. E é isso, não se acomodar, né? E se questionar o tempo todo. Se é isso mesmo que você quer, se é isso mesmo que... Que te deixa feliz, que te completa. Que te completa não, porque você é, já tá completo. Mas que te que te enche, sabe, que te transborda, assim. Eu acho que muita gente carece de se perguntar se aquilo ali deixa ela feliz ou não, né? Se o lugar onde ela mora deixa ela feliz, se, o lugar, se as pessoas com que ela se relaciona, se uh, a forma como ela se relaciona com a família, no trabalho, se o trabalho que ela tá deixa ela feliz. Então, eu acho que não, é não ter medo de se perguntar. Eu acho que tem muita gente que não se pergunta também porque tem medo do que vai encontrar. Hum. Tipo, eu não estou feliz com o meu trabalho, putz, mas vou deixar essa renda tão certinha aqui para ir me aventurar numa coisa que talvez vai me deixar feliz, mas não vai me sustentar financeiramente. Então, faça um plano se tu é uma pessoa mais, uh, sei lá, racional, digamos assim, hum, né? Não necessariamente. É, é, uma pessoa meio eu, assim, eu sou muito assim, eu, sou... eu preciso das coisas bem quadradas, né? Então, faça um plano, sabe, para transitar da, do lugar onde tu tá para aquilo que vai te deixar feliz, sabe? E se não for, faça outro plano e vá andando até uhum. ver o que, achar o que te acha feliz, o que te faz feliz, né? Eu acho que é isso, acho que é também não ter medo, né? Eu vejo muito pessoas, estava pensando nisso, né? Pessoas que passam por situações de quase morte que vem com uma visão totalmente diferente, né, do mundo, do, do que faz, do, né, quantas pessoas que trocaram de profissão porque passaram por uma experiência de quase morte ou trocaram a forma de viver porque passaram por uma coisa muito difícil na vida. E viram que realmente é uma coisa muito um sopro, né, que é, é clichê, mas é muito isso, né, que a vida é tipo um sopro, muito rápido, então... Viram que talvez estivessem gastando tempo com uma coisa que não deixa elas verdadeiramente felizes, sabe? E aí eu fico me perguntando a respeito disso, sabe? Será que se eu passasse por uma experiência assim no outro dia, né? Ou no momento em que eu me recuperasse, eu ainda ia decidir fazer aquilo que eu tô fazendo hoje, sabe? E eu acho que isso é uma pergunta que a gente deve se fazer de tempos em tempos, sabe? Será que se... Uh... Eu sentisse né, a vida me levar assim, né, para, aliás, a vida se esvair, né? Eu ainda faria o... ou escolheria o que eu tô escolhendo hoje. Então, essa é uma coisa que eu me pergunto bastante em momentos de grandes decisões, sabe? E é muito interessante Às vezes a gente responde que não, hum. né? Então, o que eu estaria fazendo? E aí é investigar tudo isso, sabe? E pode ser desafiador, amedrontador, com certeza. Mas eu acho que saber não tem problema nenhum. E aí, talvez você possa hum. fazer um super quadrado e super, sabe, minucioso pra ir em busca do que você realmente quer. Eu acho que é melhor saber do que viver no automático e não saber o que te deixa feliz, sabe? É As aqui, tipo assim é <risos>
0: reflexiva nem, 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 nem tenho o que falar mais depois
2: disso realmente, é isso aí amiga realmente mas isso foi um aprendizado muito grande que eu também venho trabalhando assim nos últimos tempos, que é sabe, isso me traz alegria e empolgação tipo, é isso que eu vou fazer então tudo que não traz esse ânimo, essa vontade tipo, óbvio que tem coisas chatas que a gente tem que fazer na vida, hum. né mas, assim, quanto mais eu seguir essa chama, essa coisa, sabe? Essa empolgação, parece que as coisas ficam mais leves. E mesmo se tu tiver que encontrar uma coisa chata no caminho, tu tá, tipo, naquele fluxo da empolgação, sabe? Que existe algo, né? Assim, algo maior que traz essa empolgação e que tu vai passar por isso no caminho, assim. Então, sabe? Tudo, né? Trazer essa espontaneidade, assim, eu acho. De, de não ter medo de, de sair fora da caixinha, porque a sociedade, né, a gente acaba crescendo, assim, com tantos, né, tantos cortes de asa, digamos assim, tantos cortes a gente também se encaixar em algum lugar e que tem que fazer isso, que tem que fazer aquele outro, então, tipo, é uma sociedade inteira falando o que a gente precisa ou não uhum. fazer que a gente tem que fazer o que é certo o que é errado, só que no final isso não adianta nada, porque né, estamos num caos planetário então tudo que foi dito não faz muito sentido mas a gente precisa ter coragem para seguir assim nosso coração
0: eu eu muita coragem
1: prim... acho que a primeira vez que eu pensei sobre propósito foi não sei se vocês conhecem ele um cara extremamente inteligente, muito foda, assim. E ele fala muitas coisas que, são muito que eram muito impactantes pra mim na época, né? E agora eu fui, pra fazer o programa, eu fui rever esse, esse, essa palestra dele. E eu fiquei, nossa, por que, que eu me impactei tanto? É tudo tão óbvio. E ele fala isso, né, durante a palestra dele. O que eu falo aqui é tão óbvio. E as pessoas se, se impressionam com o que eu tô falando. E, na verdade, isso é muito óbvio pra mim. Então, ele partiu muito desse princípio aí de, tipo... Ele não se encaixava, aquilo não bastava pra ele. Ele queria encontrar algo a mais, né? Do que simplesmente conseguir esses objetivos de vida. Talvez seja o propósito dele. Mas... Ele foi... Saiu de uma família abastada, né? Financeiramente. Foi viver na rua junto com pessoas pobres, né? Foi viver sem trabalhar, sem fazer nada, né? Tipo, ele perambulava, ouvia as pessoas, conversava com as pessoas e depois ele começou a desenvolver arte, né? E aí vender essa arte na rua e, enfim, trans transmitir a verdade dele através da arte. E é muito vídeos dele no YouTube. Ele fala coisas absurdas assim que me fizeram explodir a cabeça em vários momentos assim e que me fazem repensar qual é o meu propósito e decisões que eu tô tomando também. Então, fica aí uma sugestão pra quem tá procurando alguma coisa que instigue a pensar sobre o seu propósito. Eduardo Marinho, no YouTube, ele fala coisas incríveis. Eu acho que é isso, né, gurias? Vamos
2: fechando. Quanto tempo deu? Acho que
1: Quarenta alguém pode finalizar.
2: Jorto. Ih, hoje, eu dá, vai dar bom.
1: Alguém pode finalizar e daí, Laura, tu quer finalizar? Só pra fazer a... a... A roda aqui que a Gabi falou, daí tu comentou, eu falei. Se tu quiser finalizar. Não? Deixa eu pensar o que, que eu poderia falar.
2: Eu vi uma palestra do Eduardo Marinho
1: em 2015. Ele é, foda ele é muito demais. bom, né? Nossa, socorro. O cara demais. falou demais. Ele, ele foi pra Santa Maria já. É, ele foi nesse já. evento
2: aí, que era do MED uhum.
1: que eu fui. Nossa, eu queria muito ter ido, cara. Uhum. Eu fiquei assim, ó. Vai acabar em 10 minutos aqui o vídeo.
2: Tá, ah, não, mas nós vamos finalizar
1: Eu tenho uma aula agora, gurias. Será que rola finalizar? Agora que eu lembrei. Desculpa.
0: Eu não sei o que falar mais, gente.
1: Não, mas finalizar assim, então é isso, galera. Né? Se você quer encontrar tá. o seu propósito, fica tá. aí, tá. sabe? Faz uma passeio.
0: <risos> tá. Compra o meu curso. Ah, eu vou, vou começar, fiquem, fiquem quietas. Ah. É, eu acho que... Olha, eu acho que de todos os episódios que a gente fez, é, se, né, se você estiver escutando, se você acompanha o nosso programa, eu acho que todos os programas, fazem e trazem questionamentos importantes para que você entenda o seu propósito e se você, sei lá, é, de alguma forma pensa sobre isso e reflete sobre isso. Ou se talvez tenha sido a primeira vez que você está ouvindo sobre isso e que você agora é, começou a pensar nisso, né? É, os nossos programas anteriores acho que conversam bastante sobre isso, assim, e fazem com que, de alguma forma ou outra, a gente entenda esse caminho, né? Para que a gente se reconheça e enxerga esse propósito aí, que, que é o que tanta gente fala, e digo e repito, não romantizem esse processo, sabe? Aproveitem a vida de vocês, vivam o processo, vivam a vida, aproveitem, sabe? Estejam abertos às experiências, acho que o propósito está muito ligado à liberdade, sabe? A gente poder ter esse, esse espaço é, para experimentar, para sentir, para se conectar, e, mais uma vez, né, é, lembrar de momentos da sua vida que você se sentiu feliz, que você sentiu que estava tudo fluindo, que, né, que o tempo passa muito rápido, né, então esses momentos na nossa vida, eles geralmente guardam é, muitas informações sobre o propósito. Então, por hoje, acabamos por aqui. Muito obrigada a você que estava aí escutando do outro lado e... Por favor, comente com a gente o que, que você achou do episódio de hoje. Né? Tem um chat aqui que você pode estar, tá, enfim, comentando, trazendo as suas percepções a respeito disso. Ou também você pode mandar uma mensagem para a gente no Instagram, né? Estamos sempre abertas a maiores discussões. Gostamos, inclusive, de estar sempre refletindo. O meu Instagram uhum. é de Yoga.
2: O meu é Bia Mil. E o meu é Astro Astélia ou Gabs Gasola, que é meu pessoal. Obrigada, gente.
1: Obrigada Boa a todo semana. mundo que estava ouvindo e tchau, tchau.